0: Okay. Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Udihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din Allahumma salli wa sallim Wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin Ila Amma ba'du Bismillah Mari kita lanjutkan Ngaji filsafat kita Malam ini kita sampai pada Sesi Terakhir dari filsafat ketuhanan. Sebenarnya harusnya panjang, tapi kalau panjang-panjang di sini nanti saya takutnya malah bulat. Karena filsafat ketuhanan memang agak rumit. Kita ambil yang simpel-simpel dulu. Nanti kalau ada waktu kita perdalam satu-satu isu-isunya. Oke, okay. Bismillah, relax, jangan tegang. Ya gelombang otaknya diturunkan sedikit. Karena ada itu di psikologi namanya gelombang otak. Mungkin yang yang dari fakultas psikologi pernah belajar ada beta, alpha, theta, terus delta. Ngerti ya? Kalau beta itu yang kalian pakai tiap hari. Waktu sadar, waktu semangat, waktu
1: di jalan,
0: waktu di kampus belajar Waktu debat, waktu kebingungan, waktu stres itu pakai otak beta Jadi beta ini cenderung jadi beban pikiran Karena macam-macam numpuk semua di situ. Oh, pokoknya kamu puyeng, kayak kamu di jalan itu loh Konsentrasi sama motor, konsentrasi sama kiri-kanan Konsentrasi jangan sampai disalip orang Konsentrasi macam-macam Isi pikiranmu Itu yang main gelombang otaknya namanya beta Jadi Kalau Indonesia tanah air beta itu makanya menguatiri Karena Ya beta itu isinya bingung Sumpah, stress Jadi kalau tanah airmu masih tanah air beta ya Masih stres kamu ya, um. ya, Turunkan aja kalau nggak otaknya jadi alfa Kalau alfa ini biasanya pikiran yang sudah tenang, sudah fokus Jadi sudah terbuka untuk menyelesaikan persoalan, itu alfa Waktu belajar serius mikir satu hal itu alfa yang main Waktu kamu baca buku, fokus, paham Dan disitu terus konsentrasinya Itu namanya Alfa yang main Jadi kalau nyari solusi Indonesia jangan tanah air beta Tapi tanah air alfa <gak> Lebih enak Ya, cuma Kita ini kalau Dabla sedikit Agak turun Oh, <gak> Ya, yuk, e, Alfa, kamu mikir ini juga mikir itu, juga mikir letak mikir nulis makanya di kelas kalau dosennya sedang menjelaskan menurut saya mending kamu ndak sambil baca, sambil nulis, sambil mikir mesti tidak fokus sudah lah dengerin aja, dosenmu ngomong apa nanti ditulis belakangan, kalau sekedar catatan kan bisa pinjam teman-teman Iya kan, daripada kamu catat cacat nulis Akhirnya juga pinjem Merasa catatannya nggak lengkap Atau disepakatilah Di kelas itu salah satu jadi sekretaris Iya <laughs> kan, daripada Di kelas balatan nulis ya buat apa Pokoknya disini podo Atau urinan lah nggak kelas beli rekaman Kayak di ngaji ini selesai Tinggal di share file-nya beres Daripada di kelas Kamu balapan ngomong sama nulis Yang diomongkan dosennya nggak paham Nanti nulisnya juga kamu tadi nulis apa ora paham Itu otaknya Kalau di kelas atau kayak gini Mending levelnya jadi alfa Dua-duanya beta sama alfa ini Masih sadar Nanti kalau turun sedikit lagi Masuk ke teta Kalau alfa itu sekitar frekuensi 12 sampai 25 Kalau E Kalau yang theta, 12-25 Kalau yang alpha, 8-12 Megahertz Kalau yang theta ini 4-8 Theta ini sudah mulai masuk alam ngelamun Mulai alam agak ke bawah sadar itu theta Jadi kamu agak ngantuk itu theta Begitu kamu konsentrasi serius Tidak paham-paham Mesti state-nya turun Lama-lama ngantuk, kamu nguat Terus, wah ngantuk pak Nah itu berarti kamu masuk alam peta Ngantuk terus Tidur nah, Kesadarannya hilang pules itu masuk ke Gelombang paling bawah Namanya delta Jadi tidur pules Sudah nggak mikir apa-apa itu delta Orang koma Itu delta Tapi kalau kamu tidurnya sambil mimpi Ketemu macam-macam, itu ada di theta gelombang otakmu. Kadang-kadang matanya masih gerak-gerak. Orang menghipnotis itu sebenarnya menurunkan gelombang otakmu sampai level theta. Jadi kamu nggak sadar dia masuk ke bawah sadarmu. Theta ini biasanya rumusnya 0,5 sampai 4 frekuensinya. Di bawah 0,5 mati. Jadi di bawah delta nggak ada nol itu sudah mati sudah nggak ada frekuensinya gelombangnya nggak ada itu teori fisikologi kok tiba-tiba nyampe sana ngomongnya mau sejarah Tuhan nih ya? oke silahkan diturunkan gelombangnya sampai alfa tetap tidak apa-apalah asal jangan delta kasihan takmirnya Ya nanti pulos di sini sambil ngorok segala kan nggak enak masuk rekamannya isi orang ngorok kan nggak seru Oh, rekaman ngaji filsafat isinya orang orok jadi sampai teta aja ngantuk itu indah dan nikmat tapi kalau sudah tidur nggak bisa dijelaskan uang tidur kamu mati-matian nahan ngantuk melek ngantuk lagi melek ngantuk lagi itu kan indah sekali yang lihat yang merasakan keserak karena kamu oke Bismillah Malam ini kita Sengaja saya tutup dengan A History of God-nya Karen Armstrong Bukan apa-apa sebenarnya bukan urusan Bahwa buku ini bestseller luar biasa Di seluruh dunia Cuma ada beberapa key point Dari Karen Armstrong Yang ingin saya ambil Silahkan dibaca sendiri buku ini Ini bukan resensi Cuma saya comot aja Sana sini Ide-ide frasa-frasa yang menurut saya penting. Jadi mahasiswa agama-agama khususnya atau yang ingin paham tentang agama-agama, menurut saya wajib baca buku ini. Seger-seger Inggrisnya. Ada terjemahan. Saya tidak tahu bilangnya terbitannya misal itu, tapi ya terjemahan ada kelemahannya sendiri. Untuk tidak ngomong jelek. Bukan apa-apa, terjemahan itu agak, ya. Orang yang sudah punya bekal wawasan awal mungkin bisa baca terjemahan itu. Tapi yang tidak punya wawasan sama sekali, agak berat. Jadi kalau kamu baca buku ini, tanpa wawasan awal, ya nanti gelombang utakmu turun drastis sampai teta, mesti. Dapat dua halaman, langsung liar-liar ngantul. Meskipun buku ini termasuk yang gaya bahasanya enak. Ya, jadi apalagi yang Inggris nyaman, tidak tidak sangat akademis meskipun sumber-sumbernya demi. Oke, kita lihat apa pesannya Karen Armstrong dalam A History of God. Karen Armstrong ini orang yang mengidentifikasi diri sebagai freelance monotheism Jadi seorang monoteis yang percaya bahwa Tuhan itu satu tapi freelance. Kalau kamu kan sudah jelas Islam. Nanti yang lain Kristen, yang lain Yahudi, monoteis yang paling populer kan itu. Tapi dia menganggap dirinya freelance. Freelance itu ya bebas, salah, salah, Mau ke Islam ya Islam, mau ke Yahudi Yahudi, Kristen Kristen. Sekarang punya lembaga mengembangkan. Saya lupa lengkapnya tadi intinya menuju compassion Compassion itu cinta kasih Yang jadi basis Pergaulan antar manusia Jadi compassion itu kan level paling tinggi Di atas Dua gairah marah yang lain Ada libido Di atas libido ada love Di atas love ada compassion Jadi kalau libido itu Hanya seks Kamu lihat lawan jenis yang cakep Seneng itu libido Di atas itu ada love Love itu biasanya Mulai ada Ketergantungan, keberikatan, ketergaitan Tapi love ini semakin murni Dia akan jadi compassion Compassion itu Saya tidak tahu pasnya terjemahnya apa Sering diterjemahkan jadi kasih Sayang itu Compassion Jadi sudah tidak pamrih lagi. Kalau di Islam mungkin ada level mahabbah, ada level mawadah, ada level rohmah. Rohmah ini compassion. Kalau mawaddah ini cinta, suka, sangat suka, suka yang mendalam. Kalau mahabbah itu suka tapi konotasinya agak jasmaniah. Jadi ya, aku suka kamu karena kamu cantik Kalau aku masih suka kamu meskipun kamu jelek Itu biasanya sudah cinta Kalau naik level lagi Aku cinta kamu syarat apapun aku tetap Sayang kamu, gak ada pamrih apapun, gak ada keinginan apapun Itu compassion Kalau love itu aku cinta kamu meskipun kamu jelek Masalah kamu juga cinta aku Gak masalah Itu Tapi kalau compassion itu Tidak ada syarat apa-apa Kamu nggak senang padaku juga Tidak apa-apa Aku tetap sayang padamu Misalnya Nabi pada umatnya Itu kan compassion Nabi tidak dapat apa apa-apa dari kamu Tapi dia selalu mendoain kamu Orang tua pada anaknya Itu sering disebut compassion Allah khalik pada makhluknya Itu maha compassion Rahman rahim Nah ini yang dikembangkan oleh Karen Armstrong Ada bukunya yang bagus Saya tidak tahu sudah diterjemah apa belum Yang 12 Steps Ada 12 langkah Bagi orang yang ingin mengembangkan Kasih sayang Sesama manusia Yang ini hari ini banyak hilang Relasi antara manusia kebanyakan Kan sekarang bersyarat. Relasi yang bersyarat itu riskan Kalau syaratnya nggak terpenuhi Nanti efeknya tidak enak Kamu sama saya misalnya, ya saya sementara ini suka Pak sama Bapak karena butuh ngaji filsafatnya. Kalau nggak ada ngaji, saya nggak peduli lagi. Nggak urusan sama Bapak. Nah, itu kan ada syarat. Kamu sama teman juga begitu kan, asal kamu nggak laku ayo, tapi kalau nyenggol laku hati-hati. Nah, itu ada syaratnya. Tapi compassion tanpa syarat. Itu yang dikembangkan oleh Karen Armstrong. Dia mulai jadi idola. Masa mudanya sebenarnya dia... seorang apa ya calon biarawati Kristen jelas sempat kuliah di Oxford jadi biarawati jadi biarawati gagal karena kuliah di Oxford itu dapat wawasan banyak tentang religiositas rasionalitas kemudian di Oxford mulai S1 S2 doktoralnya juga ngambil Oxford tapi nggak selesai Kenapa nggak selesai? Karena dia punya penyakit sejak kecil yang nggak sembuh sembuh. Dia pengidap epilepsi, ya. Kalau bahasa Jawanya Ayan Jadi yang sok kumat-kumatan jadi dokter alnya nggak selesai. Dan dia sekarang jadi idola hebat luar biasa. Padahal dia punya epilepsi. Harusnya kalian malu yang sehat-sehat. Orang sakit ayam aja bisa sedahsyat ini karyanya. Oke, okay. Bismillah ya kita gali. Judulnya historik kan? The 4000 bahasa Inggrisnya apa? so thousand. Alhamdulillah masih ngerti. Saya nggak ngerti, uang ini bahasa Inggris kamu saling alergi dong kalau bahasa Inggris itu. Kalau kalian download History of God yang versi Indonesia itu hanya sampai bab enam Kalau nggak percaya cari sendiri. Babnya ada sebelas, jadi lima bab terakhir nggak masuk. Padahal itu yang penting-penting. Termasuk Tuhannya para filsuf ada di bab, saya lupa. Filsuf reformis itu sekitar enam tujuh. Kalau yang Inggrisnya full. Bisa di download secara gratis Buku ini terbitnya Sekitar tahun 2003an Oke kita lihat Ada apa dengan Karen Armstrong Dan History of God Masa mudanya cantik Cuma yang di internet banyak gambarnya Waktu tua, kalau sudah tua ya ndak seru dilihat Kamu lihat gambar mudanya aja. Oke, okay. saya awali dari kalimat paling akhir di bukunya Karen Armstrong. Di balik ya, di, di dari kata-kata paling akhir di buku itu. Manusia, Mtaan, mereka dari, mengisi kekosongan itu dengan menciptakan fokus baru untuk meraih hidup yang lebih bermakna. Ini simpelnya dia mau ngomong Kebertuhanan manusia itu fitrah Ketika fitrah diingkari Orang akan merasa hampa Orang akan kebingungan Dan dia akan menciptakan Atau disitu bahasanya Dia akan mengisi Kekosongan dan kehampaan itu dengan hal baru Jadi Siapapun orangnya Seateis apapun orang itu Dia pasti punya Tuhan Entah apa itu yang dia jadikan Tuhan Karena dia ndak kuat Hidup tanpa makna Ya kan Hidup yang tidak jelas besok mau ada apa itu kan tidak enak Meskipun banyak orang bilang Jalani aja hidup Entah besok jadi apa itu tidak enak Tidak nyaman sudahlah misalnya kamu yang belum pernah ngaji terus baru malam ini diajak temanmu, sudahlah ikut ngaji aja enak-enak Kali enggak dapet teh misalnya kita yang ngajak gitu kamu enggak ngerti apa-apa di sana yuk ya, dapet teh dapet teh jangan-jangan di sana ngantuk jangan-jangan di sana kamu enggak jelas enggak enggak terbayang di sini mau apa itu kan enggak enak seenak apapun yang dijanjikan tapi kalau kamu Tidak jelas Nanti ada apa itu nggak enak Dan orang biasanya untuk mengatasi ini Menciptakan fokus baru Mungkin Yesus dibuang Allah dibuang Yahweh dibuang Tapi setelah itu pasti ada yang mengisi kekosongan itu Entah apa itu Mungkin harta Mungkin jabatan Atau bahkan mungkin pikirannya sendiri Yang diposisikan sebagai Tuhan gaya apapun orang, itu tak maunya Karen Armstrong, jadi sedahsyat apapun dia merasa bebas, dia butuh sandaran. Enggak mungkin enggak. tidak ada orang yang bisa single fighter mengatasi semua problem hidupnya sendirian tanpa sandaran. Apakah itu sandarannya konsep, apakah itu sandarannya kekuasaan, apakah itu sandarannya sesuatu yang dia anggap kuat atau apapun itu. Nah itu kalimat terakhir di History of God-nya Karen Armstrong. Sebenarnya ini kalimat sebelum akhir, kalimat paling akhir dia ngomong tentang fundamentalisme. Nanti kita lihat di belakang Jadi Intinya Manusia tidak bisa hampa Dia selalu butuh sesuatu yang baru untuk mengisi Tapi kalau kamu mengisinya Pakai daya fundamentalis Kamu masuk ke jebakan yang sama Kamu juga akan ketemu kehampaan Karena fundamentalisme itu Gawanya sebenarnya mirip Cara berpikir orang modern Yang dikritik habis-habisan oleh Karen Armstrong Oke okay. Bagi yang sudah pernah baca sampai tamat akan ketemu kalimat ini. Meskipun saya nggak tahu kalimat ini nyantol apa nggak di kepalamu. History of God. Kemudian Karen Armstrong, ini yang menurut saya unik. Orang ini kreatif luar biasa, produktif luar biasa. Dia cerita sendiri. Kalau nulis itu dia rasanya kayak ndak mikir, ndak bingung referensi, ndak apa-apa, kayak ngobrol aja. Kalau pakai bahasanya Daniel goldman itu flow. Flow itu, ya sudah, nulis aja dan jalan. Tiba-tiba dapat sekian ratus halaman. Kalau kalian bisa kayak gini enak. Ya kan? Loh, para ulama zaman dulu itu jangan salah. Enggak mungkin dia kayak kita sekarang gaya nulisnya. Imam Ghazali itu Nulis buku-bukunya ketika dia umur 40 tahun Setelah dia uzlah di masjid Di Syam itu Dan Imam Ghazali meninggal umur 54 40 tahun sampai 54 itu hanya 14 tahun Dia nulis Dan coba lihat karyanya Tiga ratusan lebih Termasuk yang tebal-tebal Hihya ulu mudin atau al mustasfa Yang usul fikih itu Lalu Itu 14 tahun nulis Jangan-jangan dibayangkan zaman itu ada laptop Yang bisa dipopi di paste sak senenge ya Ya kan Lalu Itu 300 kitab ya, sak risalah-risalah yang kecil-kecil Termasuk yang tebel-tebel luar biasa Itu gimana nulisnya Mungkin kamu bilang Mungkin nggak punya istri pak Lu dia punya istri, punya anak Meskipun saat itu ya Sedang uzlah menghindari istri dan anaknya Ya kan Apalagi Imam Jalaluddin Asriyuti Yang nulis Al-Ibqan Asbahwan Al-Zo'ir oh, Itu jumlah karyanya Kalau ini tidak nikah Dia umurnya Lebih pendek daripada Ghazali Selisih setahun puluh 53 Tapi sama memulai nulis karya pertamanya ditulis waktu dia umur 40 tahun dan jumlah karyanya hampir, 20, eh, hampir, hampir dua kali like, tulisannya Ghazali sekitar 600an judul kitab di semua bidang kajian Islam bayangkan 13 tahun nulis 600 kitab. itu tidak sempet nongkrong, tidak sempet ngobrol, itu makannya gimana, ya kan? Kapan Facebookan, Twitteran? Zaman itu untungnya nggak ada. Nulisnya kan pakai tinta, pakai pena itu kan, zaman dulu. Itu bisa sampai enam ratusan judul. Itu kalau tidak dahsyat nggak bisa itu. Nulisnya pakai Mesti metode modelnya Ilhamiyah, intuitif, instintif. Kalau bahasa Sunninya Mungkin ada semacam ilmu laduni Allah yang nonton Kalau katanya As-Sya'roni itu Di Tobakot itu Jalaluddin Asyuti itu Kalau sedang buntu dia Ditemui oleh Nabi Muhammad kalau di kitab dicatatannya Sa'roni sekitar 75 kali diskusi sama Nabi Muhammad langsung. Ya, dan kamu akan opo yo tenan Pak, ya sakarepmu. Buktinya dia bisa nulis 600 judul kitab. Itu aja bukti konkret dan manusia pasti yang bisa kayak gitu. Tinggal kamu kalikan kalau kamu bagi sehari nulis seminggu bisa menghasilkan berapa kitab. Ada yang sangat muda lagi Yang nulis Majmu' Majmu' syarahnya muhabbat itu Majmu' syarah muhabbat Iya, Nawawi Imam Nawawi itu meninggalnya umur 30 tahun Tapi dia punya banyak karya Termasuk Al-Adhkar Ya, Yang paling berat memang yang Majmu' itu Majmu' itu Sekitar tiga jilid Cuma Imam Nawawi nggak bisa menyelesaikan full Dia nulisnya cuma Jus 1 sampai Jus 9 Mulai Tohara sampai mungkin sekitar Bab Haji Tapi dari sisi umurnya ya hanya 30 tahun loh Anggap aja balik Atau mulai pinter ilmunya umur-umur 20an lah Berarti dia hanya punya waktu 10 tahun Tapi lihat karyanya Kapan dia sempat mikir sempat nulis Yo, Imam Nawawi juga enggak nikasi sebenarnya. Jadi jumble tapi kreatif. Ya kan? Termasuk Imam Suyuti Kalau kamu kan jumble, isonemu enggak status, ning Facebook. Bikin karya dong. Biar ada alasannya kok kami jumble. Yo berkarya, no produktif. No.
1: Gitu
0: loh. Ya kan kayak majmuah itu ya, tidak selesai, tidak nanti ada yang meneruskan. Kalau majmuah itu kan nanti diteruskan oleh Syekh Taqwiyudin Asubki. Taqwiyudin Asubki juga sedikit dia jus 10-11. Nanti yang sebelas sampai 23 diteruskan oleh Syekh Ahmad Najib Almuti'i. Bagi yang merasa Sunni dan Sahwi bagi saya harus baca kitab ini. Karena kitab Syafi'iyah yang paling representatif untuk Indonesia itu kan Syafi'iyah Syafi'i yang Nawawi. Jadi harus harus sempat nengok-nengok kitab ini lah kalau merasa jadi orangnya Syafi'i. Oke model kayak gini, uh sampai sana-sana ya ngomongnya. Itu dialami oleh Karen Armstrong. dia heran sendiri sama dirinya aku kok bisa ya nulis kayak gini tapi tulisannya luar biasa memang begitu dia pegang laptop nulis nggak berhenti sudah terus terus dan jadilah setebal itu dan kalau di Sufi, namanya trans. kayak ibnu arabi atau al halaj waktu nulis tawaf itu kan ya semalam jadi sambil merem sambil read Satu hatnya lahir jadi kitab Ya kan Ya kalau kalian bisa boleh niru lah Malam-malam bangun-bangun Daripada cuma kencing kan nulis Apa gitu Daripada Nggak ada hasilnya apa Bahkan Satu hatmu saya ngerti bagus ngelanturmu saya ngerti luar biasa Ini sebenarnya kalau insting itu kan bisa dilatih Karena mungkin memang Karen Armstrong Awalnya juga sering nulis Lama-lama nulis itu jadi bakat Jadi insting, insting itu kayak makan minum itu kan insting. Kamu nggak perlu belajar ya keluar sendiri. Kejarlah itu. Oke, okay, jadi karena kalau enggak kayak gini, kamu mesti lama nulisnya, disertasi berapa tahun, tesis berapa puluh tahun. Iya <galkan> kan? Mikir lama, kayaknya nyari judul, kayak nyari tema, kesuwen. Begitu ngadep letet, Gimana ya mau lainnya kalimatnya apa terus Ya kan nggak jadi Terus keluar ngerokok dulu Ngopi dulu Habis itu ya anak Habis itu habis ah, itu aja gak apa-apa Belum datelin aja kok kan gitu Dan nggak selesai-selesai akhirnya Ya kan Kuncinya nulis itu satu Nggak perlu mikir ingin nulis apa Diawali bagaimana Yang bagus bagaimana nggak akan jadi Nulis aja apa sih idemu tulis saja adanya urusan mempertebal memperkaya gampang kamu tinggal nyari buku referensi kemana-mana ada ya. nulis saja dulu idemu apa kalau nunggu buku nunggu referensi nunggu dapat bahan di mana nggak akan selesai main insting kayak kamu kalau di dosennya besok makalahnya dikumpul ya kan cepet itu oh, besok ya kalau nggak dikumpul sekarang nggak jadi-jadi ya kan Kamu nggak skripsi dua semester satu tahun Saya yakin efektifnya enggak ada satu bulan Begitu ketatet deadline kan kamu terus mati-matian Ya ngapain enggak mati-matian sejak kemarin Mati-matiannya kalau sudah kepepet Jadi bikin situasi ketatet terus jaluk gitu Jadi anggap aja kamu sedang dipepet-pepet Nyarilah orang yang mau mepet kamu Biar kamu cepat selesai skripsi, tesis, disertasinya Tapi ya kayak Karen Armstrong Begitu kamu lanya Terlatih nulis Akan cepat Itu keluarnya insting sudah Jalan Novelis-novelis besar itu, kan? Terus berkarya Lama-lama Kamu -lama, punya gaya, punya style Tidak harus capek tulisan jadi Cepat aja Insting Jadi Tercuma kamu latihan jurnalistik 2, 3, 4 kali Tidak pernah nulis aja kok buat apa Jadi, dari, dari pada judul, gitu, mending nggak usah latihan Tapi nulis terus ndak ada jeleknya Lama-lama kualitasnya bagus sendiri Mungkin pertama nulis temenmu aja nggak paham nulis apa Kamu sendiri baca Habis itu ya aku mau nulis Lama-lama kamu pasti bisa Dan itu yang dilakukan Karen Armstrong Di History of God Nah itu tadi Proses nulisnya Gaya Bahasa yang dia pakai, itu saya menyebutnya psikoteologis. Teologis itu sebenarnya kajian agama-agama yang rasional. Cuma dia mendekatinya secara empatik. Itu yang bikin banyak orang salah paham. Dianggapnya di history of God inilah Karen Armstrong bela agama Islam. Iya sih ketika ngomong Islam ya dia sangat pro-Islam Sama dengan ketika dia ngomong Buddha, ngomong Yahudi, ngomong Kristen Ya nggak usah terlalu senang karena memang dia pendekatannya empatik Agama apapun dia rasakan sebagai seorang insider Dia rasakan sebagai seorang muslim Empati itu kan masuk ke dunia yang dibaca Kalau kamu punya teman kesusahan kan aku turut berempati. Berarti apa? Turut merasakan seperti yang kamu rasakan. Nah itu yang dilakukan oleh Karen Armstrong. Makanya buku ini sukses luar biasa karena dia tidak menghakimi. Tidak menganalisis menang-menangan pakai akal kayak para filsuf, Tapi dia mendekatinya secara empatik. Kemudian mendeskripsikannya secara historis Mengapa ada kepercayaan kayak gini Dulu asal-usulnya dari mana Siapa sih yang pertama kali menyebut ini Orang ini sampai pikirannya kayak gini Karena dia ngalami ini, melihat ini sehingga Itu kan pendekatan yang Sebagai seorang insider Hanya insider yang tahu Jadi kalau kamu ingin Kayak gaya Karen Armstrong ya berarti Kamu harus ketika mengkaji sesuatu Masuklah ke sana. Ketika kamu mengkaji siah Misalnya gaya ini ya kamu masuk Seandainya aku orang siah Sentimen kesiahan itu apa saja sih Kenapa sih sampai segitunya Misalnya orang siah itu Pro Ali Mungkin bisa kamu runut sampai mal Kasus terbunuhnya Sampai kasus bagi mereka Dirampasnya haknya Ali Seandainya kamu yang kayak gitu Itu empatik Jadi memposisikan dirimu sebagai aktor yang main. Misalnya kamu Muhammadiyah belajar NU, NO. ya posisikan dirimu sebagai seorang tradisionalis versi NU. NO. Itu empatik. Apa yang kamu rasakan seandainya kamu ziarah, kamu tawasul, terus dimaki-maki orang buta Allah apalah. Itu kan empatik, kamu masuk ke dunianya, iya ya. Seandainya aku digituin juga enggak mau. Sama juga seandainya aku wahabi terus ada orang bunyi-bunyi kayak gitu ya masalahnya itu namanya empatik. Selama ini orang mengkaji agama aliran-aliran keagamaan itu biasanya modelnya tidak empatik tapi berjarak bahkan dengan kacamatanya sendiri yang ada menghakimi. Dari agamanya sendiri dia tampilkan Dia tunjukkan yang bagus-bagus Dari yang lain dia cari yang jelek-jelek Yang terjadi hari ini Dan itulah modusnya dialog Dialog itu kan selalu gitu Milikmu apa? Milikku ini loh Jadi masing-masing kukuh di posisinya Yang terjadi ya oh, Akhirnya orang semakin tegas Dengan perbedaannya Dan ketika orang semakin tegas Dalam perbedaan itu semakin susah Untuk disatukan mau apa-apa yang muncul duluan kita kan beda. Ya kan? Setiap kali NU Muhammadiyah kamu bahas, misalnya untuk kasus Indonesia ya, Sebanyak itulah kamu semakin jauh. Kalian akan semakin tidak dekat. Karena apa? Kalian semakin menegaskan perbedaan. Semakin kalian tunjukkan ini loh, ini loh, ini loh. Zaman tahun 2006 men saya pernah ke Singapura, NDU. Di sana banyak juga ahli agama Salah satu yang tak tanyain di sana Kok di Singapura lebih adem ya gak? Kayak di Indonesia rame Kuncinya apa Prof Jawabannya dia, karena di sini agama Jarang dibahas Jadi jarang didiskusikan Tema-temanya lebih banyak Kesain Yang agama jarang didiskusikan Ketika jarang didiskusikan Minitnya lebih gampang Tapi ketika kamu kebanyakan bahas, kebanyakan diskusi itu, yuk semakin ruwet. Apalagi begitu era reformasi, keterbukaan, opo, ya kan kamu bahas. Bahkan yang tidak punya kompetensi apa apa ikut bahas, ikut rame, ikut menghakimi, dan rusak semua akhirnya, Bubar wis Yang baru bisa baca terjemahan, sekarang berani ngalah, nyalah, nyalahin orang lain loh. Pokoknya Islam, Quran, Hadis, bisa ngaji mas, tidak bisa. Tapi Quran itu, uh, Islam itu harus Quran hadis Ya kan Dan hadisnya semua Kitab terjemahan yang judulnya 40 hadis pilihan Gitu kan <laughs> <laughs> <tis> ya. Kalau Kalau ceramah sesuai dengan Sabda Nabi, Arabnya mesti nggak dibaca Yang artinya <gitu> Sip gitu Oke, jadi Tidak apa-apa sih punya komitmen keagamaan Yang bagus, cuma ya ngerti porsi dan proporsinya itu loh. Yo, kalau memang ahli nggak apa-apa Sekarang setiap orang terus pinginnya kalau ngomong agama terus jadi ustad. Entah diustaskan orang lain atau mengustaskan diri. Iya. <tusun> yeah, jadi itu yang berat. Saya aja nggak berani disebut ustad. Kurang tinggi.
1: <laughs>
0: Oke. Okay, ustad itu kan guru ya. Ya, untuk memposisikan diri sebagai guru itu kan gak gampang Gak sekedar kamu punya jenggot Terus bisa salam dan Alhamdulillah gitu Terus ustad Oke, makanya Zaman Nabi itu para, para sahabat kan nggak mau dia disebut ulama Disebut wali itu Maunya disebut sahabat aja sama Nabi Gak mau disebut yang tinggi-tinggi Oke, jadi itu jenis kajian psikoteologis Jadi, memposisikan diri sebagai objek yang dikaji. Kita lihat asumsi-asumsinya. Karen Armstrong. Jadi, jangan kaget ya, meskipun itu history of God. Sebenarnya Karen Armstrong yang dibidik hanya tiga agama besar. Tiga agama anak-anaknya Ibrahim, Abrahamic religion. Yaudi, Kristen, dan Islam Meskipun nanti di bab awal Yang judulnya in the beginning Dia ngomong tentang asal usul agama Nanti kita singgung sedikit asal usul agama itu Tapi yang jelas fokusnya dia adalah Perkembangan tiga agama besar Yahudi, Kristen, dan Islam Murid-muridnya Keturunannya Nabi Ibrahim Okay, ya sekarang kan mulai banyak kajian Penelitian Yang terakhir itu yang Profesor dari India itu yang membuktikan Bahwa Ibrahim itu sebenarnya Brahmana Dari India Ya, Nanti Jadi Ibrahim itu yang Brahman di India Sementara yang Wisnu itu Nabi Nuh dan yang Siwa itu Nabi Adam Bisa saya bilang kayak gitu cari aja saya lupa yang itu profesor dari India tulisannya banyak kalau yang tentang Ibrahim cari bukunya yang judulnya Who Was Ibrahim dan argumennya semacam otak adik gato tapi dia punya bukti arkeologis yang panjang tulisannya tebal segini jadi nggak asal ngomong Wong profesor kan Jadi dia punya data panjang untuk membuktikan bahwa Ibrahim itu sebenarnya Brahmana dari India mulai macam-macam buktinya mulai istrinya. Kenapa dia berani nyebut Brahma? Yang istrinya aja kalau di India Saraswati, kalau di Islam jadi Sarah. Ya. Terus kalau banyak sekali yang ternyata timber juga Seandainya itu otak atak jatuh alangkah dasarnya dia menggaduhkan semua data tentang Ibrahim yang klop dengan yang ada di India termasuk bentuk kata Dan ritual-ritual seperti tawaf sa'i Dibandingkan dengan ritualnya Hindu Oke okay. Ya cuma Kalau merasa imannya belum kuat Tidak usah dibaca banyak-banyak Ya oh, Kamu Islam satu aja belum paham-paham Pontang-panting Belajar agama lain Ya Tapi mulai banyak kajian kayak gitu Dan termasuk kenapa dia bilang Wisnu itu Nuh no. Wah, argumennya juga banyak. Menarik baca itu Mbak dosen karena ada data sampai dia bilang Siwa itu ternyata Adam dan pintar dia menggabungkan ayat sama data yang dari India terus kemiripan nama-nama bahasa itu. Oke, meskipun ada ada versi lain juga buku juga yang membongkar secara genealogis bahwa ternyata Krishna itu muridnya Nabi Musa. Paget kan kamu itu hubungannya Opo Krishna sama Nabi Musa Tapi ada, ada rempetannya Dia bisa menjelaskan Iya Cuma jangan dibikin pasus atau disertasi Kamu belum nyampe Hubungannya Krishna sama Dan kayak di kemarin Saya lupa pertemuan keberadaan Saya tunjukkan genealogisnya Genealogis mistiknya Orang-orang bahai itu Dia bisa menunjukkan Mulai dari Nabi Adam Hermes sampai ke bawah sampai Surawardi sampai Mulahsadrha rentetan sanatnya dan itu bisa. Oke okay. termasuk yang dikembangkan oleh Karen Armstrong adalah sejenis kalau pakai bahasa universal Scientia Sakra sejenis perennialisme beberapa minggu yang lalu sini kan kuliah tentang ngaji tentang perennialisme itu. Itu hikmah abadi yang sampai era kapanpun dan dimanapun tetap akan disetujui oleh manusia yang waras. Karena memang inilah yang dititipkan oleh Allah pada Nabi Adam dulu. Wa asma Jadi bibit-bibit pengetahuan untuk bekalnya manusia jadi khalifah di muka bumi. Yang itu diwariskan turun temurun guru murid ada yang bapak anak. Mulai Nabiatan sampai terakhir tradisi-tradisi ritual belakangan yang disebut New Age. Oh itu menarik kalau bahas itu. Nanti diantara tokohnya kamu bisa ketemu para filsuf besar. Termasuk filsuf beberapa filsuf modern yang dari Barat. Oke, ini pancingan aja biar kamu semangat belajar filsafatnya. Ternyata filsafat itu tidak sekedar Ngomong yang rasional dan material Banyak sisi-sisi Yang bisa kita ungkap Semakin luas wawasanmu Kamu akan semakin sadar bahwa Ternyata masih sangat banyak loh Yang harus saya ketahui Imam Suhiti Nulis 600 kitab Imam Ghazali nulis 600 kitab Itu kalau dijajar sama kalian kan nggak ada apa-apanya, sama sekali Apalagi saya Jadi Sama sekali tidak ada tempat bagi kita siapapun orangnya, apalagi di Indonesia untuk sombong, merasa diri besar di level apapun. Apalagi kita yang di masjid ini usahain nengopopone belas. Jadi tidak usah gaya, tidak usah sombong, tapi tetap kita bergerak sedikit demi sedikit. Ambillah semua yang semakin mendekatkanmu pada Allah. Itu pasti saintia sakra Pasti hikmah abadi Ambil aja Yang semakin bikin kamu sebut Demi sedikit Semakin dekat sama Allah Bahkan dari pengajian yang anti Tuhan Kayak filsafat belakangan ini Jadi ngajinya ngaji anti Tuhan oh, Ngaji ateisme, agnostisisme Tapi kan dari situ kamu bisa ngambil hikmah Yang semakin sadar kelemahanmu Yang bikin, oh ya ya ternyata aku itu apa-apa Tidak ada apa-apanya Akalku sangat terbatas Itu kan berarti semakin dekat, semakin kamu jaraknya semakin pendek sama Allah. Karena kalau kamu mendekat selangkah, Allah mendekatnya dua, tiga langkah. Nah, ngaji ini sebenarnya visinya ke sana. Dari jalur apapun kita tempuh untuk semakin dekat sama Allah. Oke, okay. asumsinya Armstrong yang pertama, setiap kepercayaan, setiap teologi, Teologi itu berarti pemahaman manusia tentang Tuhan Itu sifatnya historis Jadi sifatnya berubah-ubah dan dinamis Tidak ada agama itu yang utuh ketika berhadapan dengan waktu Apapun agamanya termasuk Islam Kalau kamu bilang, Pak Islam itu asli lho Pak Sejati lho Pak Ya banyaknya gampang Islam sendiri Islam yang mana? Islamnya Arab Islamnya Indonesia Kalau Islamnya Indonesia Indonesia yang mana? Yang NU, yang Muhammadiyah, yang Persis NU. Kalau NU, NU yang mana? NU yang saya pagi lho Ya kan?
1: kan?
0: lu panjang dan dan jangan gelisah dengan itu. Itu natural kok. Memang manusia itu seperti itu. Berhadapan dengan ruang dan waktu yang dinamis, bahkan pikirannya sendiri, pemahamannya sendiri juga dinamis. Bandingkan Allah zaman kamu kecil di pikiranmu dengan Allah yang sekarang ada di pikiranmu. Dulu zaman kamu kecil kan seolah-olah hati-hati lo ya, besok masuk neraka kalau enggak salat dipenrungi di neraka kalau lupa dikit ya kan serbang mungkin ngeri Allah yang kalau bahasanya Karen Armstrong Allah yang agak tiran, Tuhan yang tiran. Isinin siap-siap nyek Dari atas dia lihat ke bawah, ayo salat apa enggak. Ayo kan gitu bayanganmu. Ya kan? Sekarang sudah mulai pinter, ah Tuhannya juga mulai pinter mulai nyantai. tenang aja, dosa kecil pak tobat dosa, santai aja oh, gitu. ya kan, mulai pinter. Allahnya juga mulai tingkatan ikut pinter. tenang aja pak, kusuh Allah nggak deso pak kan banyak sekarang bikin status kayak gitu kan kusuh Allah nggak sendeso itu pak santai aja lah, jangan kaku-kaku ngapain sih pak jadi Armstrong mau ngomong, konsep Tuhan di kepalamu itu sebenarnya berkembang sesuai dinamika hidupmu sendiri Dan itu enggak salah memang kayak gitu fitrahnya manusia. Allah sendiri yang bikin kayak gitu. Makanya tadi kalau kamu buang Islam, ya Islam sendiri, Kristen pun Kristen yang mana. Buddha aja yang agama anggap agama kasih sayang juga pecah enggak karu-karuan. Bahkan sampai melakukan pembantaian kayak di Burma. Jadi asumsi pertamanya itu ketika dia nyusun buku History of God. Dan seperti analisisnya Ibn Khaldun, konsep apapun sebagus apapun konsep itu pada gilirannya dia akan dianggap tidak relevan, terus ditentang, terus muncul anomali-anomali, terus ganti yang baru, dan itu fitrah sudah. Kalau kamu mati-matian, mau hitah, mau ADART, mau apa, realitas itu dinas. Satu-satunya jalan, kamu otoriter atau adaptif. Itu aja. Kalau otoriter ya berarti harus ada yang dikorbankan, harus ada yang direpresi. Tapi kalau adaptif ya berarti harus siap selalu melakukan penyesuaian-penyesuaian. Selama ini banyak yang ambil strategi otoriter. Strategi otoriter itu, misalnya ada buku yang bagus, kalau potensial dianggap mengancam keyakinan kan, jangan dibaca buku ini nanti rusak imanmu. Jangan itu kan strategi otoriter namanya. Jangan ngomong sama orang ini nanti kamu digafirkan. Jangan ngomong itu namanya strategi otoriter untuk menutup-nutupi ideologi yang sudah nggak relevan. Kalau kamu merasa ideologi relevan, silahkan siapa -sia saja ngomong, silahkan baca buku apa aja. Kalau milik kita memang benar, dia akan bertahan. Kayak katanya Hegel itu loh. Sejarah akan bergerak secara dialektis ke arah yang lebih rasional, lebih rasional. Yang tidak rasional mungkin bisa bertahan, tapi dia tidak akan lama. Carangan bertahan, ya pakai gawal turiter tadi. Tapi yang dianggap benar pada gilirannya juga akan berubah. Kamu misalnya, saya bebas loh pak mikirnya karya sendiri. Tapi yuk, sekarang benar, besok dia bisa berubah. Dan itu manusiawi, katanya Karen Armstrong. ndak ada kalau kamu jeli yang murius termasuk yang apa yang haraviyah salafiyah wahabiyah bandingkan salafiyah tahun berapa dengan tahun berapa ya kan dulu salafiyah diimpor dengan riang gembira oleh teman-teman NU bikin ban, bikin banyak pondok pesantren safiis salafi kan? selalu begitu sekarang salafi konotasinya berubah sudah ndak mau lagi orang NU pakai salafi salafi dianggap salafi yang pakai Jenggot dan selama cingkrang itu kan konotasinya ganti. Kalau dulu istilah salasu itu konotasinya puritan tradisional, sekarang konotasinya keras. Dan itu wajar, Wong memang dinamis realitas itu. Pasti ada tari antarian, ada dialektika yang dari sintesis, antitesis, tesis terus begitu. Dan itu yang terjadi sepanjang sejarahnya manusia Asumsi pertama Jadi tidak ada yang abadi Kayak lagunya Aril Oke, ya, Referensinya Aril Pengajian itu harusnya Quran Malah Aril Terus Asumsi yang kedua ya Kamu cari sendiri Qurannya kan banyak ayat Tidak ada yang abadi Yang kedua Selain homo apa homo rasional Manusia itu hewan yang berakal Manusia itu hewan Kan banyak homo Kalau di konsep-konsep Sosiologis, antropologis Tapi katanya Karen Amflam Manusia itu homo spiritual Atau homo religius Makhluk yang butuh religi Seperti kalimat di awal tadi Butuh keterikatan Katanya Karen Armstrong tidak pernah ada sejarahnya manusia tidak kenal Tuhan. Bahkan manusia paling primitif sekalipun. Bahkan yang belum bisa ngomong apa-apa sekalipun. Ya zaman dulu Tuhan disebut mungkin Dewa-Dewa lah belum Tuhan. Sebenarnya maksudnya sama saja. Dewa itu ya maksudnya ya Tuhan itu. Cuma kalau di Indonesia Dewa itu kan konotasinya yang politis itu. Tapi itu juga konotasi belakangan Zaman dulu Tuhan disebut dewa biasa aja Kalau kalian pernah lihat Prasasti Namanya Prasasti Terengganu Itu menyebut, menyebutnya bukan Tuhan atau Allah Tapi Dewa Mulia Raya Luar biasa Kayak orang Jawa menyebut Kang Jadi nggak harus dewa Kalau Tuhan itu kan bahasa Melayu Bentuk Apa, semacam diminutif penyimpangan dari kata-kata Tuhan Tuhan itu kan pemilik majikan Terus diubah Sebenarnya alunya sama dulu Tapi terus biar yang satu konotasinya manusia Yang satu konotasinya ilahi Nah yang ilahi ini jadilah istilah Tuhan Dan nggak usah gengsi yang bikin kalimat dari Tuhan jadi Tuhan itu Tradisi terjemahan bibel awal Sekitar tahun 1700an Jadi itu yang pakai kalimat Tuhan Meskipun sekarang jadi kalimat universal Kalau di Indonesia siapapun boleh pakai Tuhan Kalau di Indonesia Allah pun siapapun juga boleh pakai Allah Kalau di Malaysia Allahnya dilarang Untuk orang Kristen hanya untuk orang Islam Oke itu dinamika istilah-istilah Allah nanti dari bahasa apa Apa dari bahasa yang artinya Al-ilah apa dari bahasa Nanti ada yang bilang itu seratan dari Yunani Ada yang bilang macam-macam Ahli bahasa silahkan mengkaji kalau tertarik Secara etimologis Kapan kenapa pakai Allah Kenapa pakai Tuhan Dan jauh sebelum Islam Allah sudah dikenal juga Jadi Islam bukan yang pertama Pakai istilah Allah untuk Tuhan Kalau di Quran kan disebut Orang-orang Musyrikin Arab itu menyebut Allah itu Tuhan yang paling tinggi Jadi Di bawah Allah Ada Tuhan lagi kecil-kecil Tapi Allah Tuhan yang paling tinggi Dan itu Alquran Al-Quran dimarahi oleh Al-Quran Karena Allah banyak gitu Dan Jangan salah, kenapa kok masuk Al-Quran Itu sebenarnya Al-Quran juga wanti-wanti wanti kita Jangan sampai kita Beriman pada Allah, tapi kita punya Banyak Tuhan kecil yang lain Kalau posisinya kayak gitu Kita gak ada bedanya sama musrikin Arab Ya kita percaya sih Allah itu nomor satu Tapi ada Tuhan yang kecil-kecil Ada Tuhan yang namanya pacar Ada Tuhan yang namanya harta Ada Tuhan yang namanya IPK Ada Tuhan yang namanya ijazah Ada Tuhan yang namanya skripsi Itu kan Tuhan kecilnya banyak Kamu mengadukan dirimu ke sana Nah itu sudah disinggirkan oleh Al-Quran Kalau bahasa Antropologi agamanya Allah yang high God Allah yang Tuhan tertinggi Dan di bawah Tuhan tertinggi Banyak Tuhan-Tuhan kecil Maka Jangan diidolakan Apapun selain Allah Jadi jangan suka milih Indonesian Idol atau Bandit Idol Karena yang boleh jadi Idol satu-satunya hanya Allah Loh, Idol itu kan Bahasa Inggris artinya berhala Indonesian Idol berarti Berhala Indonesia Jadi Nanggit idol ya berhalanya Nanggit dan kamu dengan sukarela Kehilangan uang banyak Demi berhalamu yang namanya idol Apapun itu idolnya Itu Kalau di Quran disindir kan Masak selain Allah kamu percaya juga Tuhan-tuhan yang kecil itu berarti Allah nggak nomor satu itu musyrik Jangan salah Saya lupa filosofi yang bilang Bahwa Tuhan yang itu Tuhan yang paling pencemburu Dia tidak mau didoakan dengan apapun Harus satu dan satu-satunya Oke okay. Nah jadi asumsi pertama Manusia makhluk spiritual Begitu manusia melek jadi manusia Saat itu juga dia punya Tuhan Yang di Karen Armstrong Momennya sama dengan manusia yang punya Gairah estetik kayak seni Begitu manusia melek Manusia sudah bermain dengan seni Untuk menaklukkan alam Oke okay. Terus Kenapa agama dibandingkan dengan seni Karena dua-duanya mengandung makna Karena hidup itu Tidak hanya yang kelihatan Tapi makna yang dibalik yang kelihatan Jauh lebih penting Teh ini nggak sekedar teh nggak sekedar air Tapi maknanya yang kelihatan Oke okay. Ya kamu kasih makna sendiri. Sudah balok balik dicontohin kesel, aku nyontohin makna rakyat teh. Oke, okay. asumsi pertama, asumsi kedua, eh kok langsung ketiga, kedua ketiga ya, asumsi ketiga ngantuk ini. Oke okay, ya, katanya Armstrong, kalau dia mencermati dalam sejarah budaya manusia khususnya yang pramodern itu punya dua paradigma berpikir punya dua worldview yaitu worldview mitos sama worldview logos kayak di Yunani itu kan dulu masih ada Zeus, Hercules dan kawan-kawan tapi juga ada Socrates dan kawan-kawan mitos sama logos di Jawa juga begitu banyak mitos juga banyak logos ada Ronggowarsito tapi juga ada Nyai Roro Kidul Ya kan, Ada Sunan Kali Joko, Tapi juga ada Tantan Bahan Zenopati Cicer mitos sama lokus Untuk budaya-budaya buddhaya modern Dan katanya Karen Armstrong Yang kayak gini yang kondusif Karena orang gak cuma butuh sain Tapi juga butuh makna hidup Yang makna hidup itu Gak bisa kalau hanya diperoleh dari akal Dan disitulah mitos-mitos Bermain Mitoslah yang mengarang, yang mengerangkai konteks makna hidup. Nyiwarakitul itu kan mitos, tapi dibaliknya Nyiwarakitul ada banyak signifikasi makna yang bisa diambil, yang bisa digunakan orang Jawa untuk hidup sebagai basis kearifan lokalnya. Penghargaan luar biasa tak hanya Kidul itu bisa bermakna penghargaan pada laut, bisa bermakna macam-macam. penghargaan pada kekuatan feminin bisa bermakna dan lain sebagainya. Kenapa di Jawa itu se semua yang superpower kok kebanyakan perempuan? Ada Dewi Sri, ada Nyai Roro Kidul, ada banyak yang perempuan-perempuan. Oh, itu pasti ada rahasia, ada makna di sana. Jadi itulah main dan perannya mitos. Kenapa kok dulu ada danyang. Kenapa kok dulu ada dan lain sebagainya. Termasuk di pohon-pohon. Wah ini ada penunggunya, ada danyangnya. Itu di sana ada banyak makna yang kata-kata penunggu, kata-kata danyang ini untuk mengerangkau kearifan di balik yang dimaksud. Misalnya biar orang menghargai alam, menghargai ekologis, terus di pohon-pohon dikasih. Bunga, di bawahnya ada sajen itu kan sudah. Coba kamu misalnya ada pohon besar di bawahnya ada orang habis buang kembang. Kamu kencing di situ aja kan takut. Apalagi nembak pohonnya, saya wedi dianggap ada penunggunya, Pak. Khawatir aku, Pak. Ya kan? Itu bukti salah satu bukti ada makna dari lokal dan lingkungannya nggak rusak. Jadi kalau ada orang kok sering kencing di tembokmu misalnya di pojok yang mana yang di mana sering dikencingi, kasih aja sajen di situ.
1: <laughs>
0: nah, ayo. Begitu ada sajennya nggak berani orang kencing di situ, mau kencing mikir dua kali. Jadi itu kan mitos, Tapi ada kearifan di hidup kamu sendiri juga takut kencing di situ. Jadi mitos. Tapi begitu semuanya live kayak barat. Yang hanya pakai logos Tragedi datang Kalau logos ini bagus Basis akal Jadi yang serba praktis Serba jelas Untuk menaklukkan lingkungan sekeliling Ya untuk harus pakai logos Tapi untuk makna orang butuh mitos Itu yang bikin terjadi Kalau ini sebenarnya Bahasanya Huzena seru Nestapa manusia modern Nestapa manusia barat Kenapa begitu mitos hilang, begitu mitologi hilang, orang kehilangan makna, termasuk urusan kebertuhanan yang dianggap mitos, karena nggak empiris, Tuhan itu kan nggak empiris, kamu nggak bisa ketemu langsung, salaman, ngajak ngobrol, ngejak nong dianggrinan nggak bisa, orang dianggak empiris, dan bagi orang barat apa, nggak empiris, nggak jelas buktinya. Dan dia mengalami tadi di awal tadi banyak kehampaan. Ketika kamu sudah mentok dengan kekuatanmu dan banyak hal tidak teratasi, kalau nggak punya Tuhan, kamu merasa hampa. Kalau kita kan anak punya Tuhan, ada apa apa mentok, alam bishowab, Allah yang lebih tahu, Allah yang akan mengatasi serahkan semua pada Allah beres. Takdirnya begitu, nggak apa apa lagi. Kalau saya, kayak jadi minah itu kan gampang Begitu ada tragedi dius Ya sudah kehendaknya Allah begitu Kalau orang barat nggak terima kayak gitu Enak aja kehendaknya Allah Apa sebabnya dikejar Kenapa kok orang jadi Susah diatur itu yang salah orangnya ada yang ngatur Kenapa oh, itu dikejar kalau orang barat Tapi karena Kita punya Tuhan kan selalu larinya ke Tuhan Ya ada plus minusnya Ya minusnya kadang kita jadi cengeng kadang kita nggak tahan danting begitu kalah ya langsung nyerah kayak Islam dulu Islam dulu sangat jaya begitu kalah kan langsung karena paradigmanya dari saim jadi tasawuf di era akhiratbasiya itu kan kalau tasawuf kan isinya Kayak tadi yang serahkan semua pada Allah, apapun yang terjadi besok kan dia ya mati terus kembali pada Allah, ngapain sih capek-capek kan terus itu. Surga itu penjara bagi orang mukmin, nggak apa-apa kita sengsara di penjara kok seneng-seneng, besok. -seneng. Dan sebaliknya, manusia barat mengalami nestapa. Sekarang kita lihat evolusi keberutuhanan tadi. Ada beberapa yang tak kelompokkan pakai teori. Yang pertama ada teori namanya cultural creation yang melihat keberpihakan manusia dalam lima fase. Yang pertama fase primitif, yang kedua fase animisme, yang ketiga fase pertanian, yang keempat fase kebudayaan, yang kelima fase Peradaban. Ini untuk menguatkan pendapatnya Armstrong bahwa ternyata gagasan ketuhanan itu seiring pertembangan akalnya manusia Faso paling awal itu dia menyebutnya fase primitif Manusia masih nomaden, cari makannya berburu Ya, yes. balangkan zaman-zaman Flintstone atau zaman-zaman kuno yang orang masih pakai bajunya dari kulit binatang, senjatanya tombak untuk berburu, hanya itu aja. Di era itu, tuhannya adalah kekuatan yang ada di balik benda. Begitu juga nggak berdaya di hadapan pohon dianggapnya pohon punya kekuatan. Begitu nggak berdaya di hadapan laut Dia ingatnya laut punya kekuatan Begitu lihat batu kok Ini batu ini Tiap kali dekat batu ini kok Saya celaka, ini batu ini Mesti punya kekuatan mencelakakan Itu primitif Jadi punya gak, Kadang disebut dinamisme Ada daya di balik benda Jadi siapapun hari ini Yang pakai adik dan percaya di balik adik itu ada dayanya kamu masih primitif loh <SILENCIO> nah, ya kan dinamisme jadi percaya kalau ini ada dayanya setiap kali pakai ini Pak saya semakin cakep semua orang gitu iya itu berarti cara berpikirmu masih primitif manusia yang masih nomad yang belum pakai baju jadi percaya ada kekuatan benda-benda jadi ternyata hari ini kita sedang balik lagi ke jangan primitif oke okay. nah ketika gagasan tentang to, benda ini berkembang di era namanya animisme ketika manusia sudah mulai menetap mulai berkelompok mulai bisa tanam menanam yang tadi dianggap cuma daya sekarang berkembang Ini enggak cuma daya, tapi ada sosoknya. Sosok ini ada, ada barangnya, terus jadi danyang, jadi hantu, jadi penunggu, jadi yang bau reksa itu animisme. Karena orangnya sudah mulai status pertanian ya. Percayalah dia pada para penunggu Yang tadi cuma daya Sekarang daya ini dipersonkan Lahirlah para penunggu Nah Ini horizon animisme Anima Kalau film Kalau yang kartun-kartun itu kan anima Sebenarnya maksudnya Anime itu ya hantu sebenarnya Artinya makanya dulu kalau saya kecil Film kartun itu di Bambang Disebut film setan Nonton film setan yuk Jadi karena gambarnya kan aneh-aneh Ada binatang bisa ngomong, binatang bisa bicara Itu dianggap hantu Makanya disebut anime Jadi ini Bukan sekedar Ada teorinya ternyata anime itu kan Terus jadilah animasi Jadi animasi itu mungkin terjemahannya hantu-hantuan Loh <luluh> kan dekat sama animisme Terus setelah itu manusia semakin tertib hidupnya jadi sudah mulai ngerti irigasi yang tadi cuma kelompok klan sekarang jadi suku-suku nah tadi kepercayaan pada hantu tadi berubah kalau tadi dianggap hantu ya ada sosoknya sekarang Naik levelnya Bukan lagi hantu Tapi ini dewa loh Di era pertanian Jadi ada Di balik pohon ya ada dewa pohon Di balik laut ya ada dewa laut Di bawah tanah ada dewa bumi Di atas langit ada dewa langit dan seterusnya Jadi roh-roh tadi Sekarang jadi dewa Nah, nanti naik kelas lagi manusia semakin pintar, semakin canggih, muncul kebudayaan-kebudayaan besar Yunani, Babilonia, Romawi. Mulai muncul pemerintahan, sistem pemerintahan. Nah, ketika muncul sistem pemerintahan, dibayangkan dewa-dewa yang tadi banyak itu juga sebenarnya ada pemerintahannya loh. Maka terus muncul Oh berarti Dewa juga ada rajanya yang haigot tadi loh. Di Yunani terus ada rajanya para Dewa namanya Zeus. Di Mesir terus ada rajanya para Dewa namanya Dewa Matahari, Dewa Ra dan seterusnya. Kayak kita di Merapi itu ada kerajaan. Makhlu alus, rajanya namanya siapa, patihnya namanya siapa, anak buahnya namanya siapa, gagasan kayak gini, itu munculnya seiring orang Jawa sendiri yang mengenal pemerintahan. Terus dibayangkan dewa-dewa juga ada pemerintahannya. Ada yang bagian banglima, ada yang bagian patih, ada yang bagian kayak itu. Nyai Roro Kidul itu ratunya, kalau Nyai Belorong itu Panglimanya, senatatinya, si kalau nyai siapa itu dan seterusnya. Itu gagasan ini muncul ketika ya orang Jawa sendiri punya struktur mengerti pemerintahan. Kalau mereka nggak kenal pemerintahan kayak di era klasik, nggak sempat membayangkan dewa-dewa. Nah, lama-lama dari sistem pemerintahannya ini kan ada yang paling tinggi rajanya. Lama-lama kultus pada raja ini Semakin besar, semakin besar Sampai akhirnya yang lain kalah semua Lahirlah yang namanya Monoteis Percaya bahwa sebenarnya Yang sejatinya penguasa itu Ya cuma satu Tidak ada yang lain Nah itu monoteis Ya kalau di Bukunya Kultury creation itu culture creation itu artinya lapisan kebudayaan Termasuk agama-agama besar Yang mengkerucut pada gagasan monoteisme Itu teori pertama Ada lagi teori kedua
1: Namanya teori
0: psikologis Psikologis evolusionistis Subteorinya yang pertama ada animist teori Animis teori ini yang punya teori Edward Taylor Bukunya judulnya primitive culture Jadi sebenarnya ya enggak, Bukan karena budaya Tapi karena psikologi Jadi pertama-tama orang memahami Fenomena orang mimpi, orang sakit Orang mati Mikir sendiri tulisan. Ini orang sakit Ini orang mati ini orang... Kalau salah mimpi itu wong tubuhnya tidur Tapi kok bisa mengalami macam-macam Ya rasanya Orang sakit juga begitu Tubuhnya kesakitan tapi Kelihatannya yang lain marah-marah saja. Yang mati apalagi tubuhnya nggak gerak sama sekali. Tapi apa ya cuma tubuh itu yang pergi apa ya kok dia terus mati. Dari situ muncul gagasan tentang roh. Gagasan tentang roh ini terus nyambungkan. Oh berarti nenek moyang simbah-simbah yang dilimati rohnya masih ada. Rohnya masih ada yo. Berarti dia juga rohnya masih sering berkumpul sama kita mestinya. Terus ada pemujaan-pemujaan roh nenek moyang yang dikuja puja ini lama-lama semakin dari neneknya cucunya, cucu buyutnya, buyut canggahnya, canggah apa di bawah canggah itu.
1: Iya,
0: oh wis gantung sewu dan seterusnya. Canggah ke bawah semakin dikultuskan, semakin dikultuskan rohnya nenek moyang ini lama-lama aja di dewa. Karena nenek moyangnya semakin banyak Semakin banyak Doa-doanya semakin banyak Lahirlah politeisme oh, Ternyata evolutif Teori pertama Teori kedua itu Namanya perception theory Yang punya teori Max Muller Growth of religion Pertumbuhan agama Jadi orang Begitu melihat langit Matahari, petir Meteor, macem macam itu kan dia merasa sangat kecil, tidak berdaya. Dari situ memunculkan ide tentang pasti ada yang tidak terbatas, the idea of the infinite. Jadi ide tentang sesuatu yang besar, yang luar biasa, yang mengatasi semuanya, termasuk mengatasi langit, matahari, petir, bencana, laut dan macam-macam. Karena manusianya sendiri lemah nggak bisa menguasai. Pasti ada yang di atas itu yang menguasai Nah itu perception teori Dari persepsi sehari-hari Ada juga yang namanya Totem theory. Totem theory itu Katanya yang punya teori MacLennan Studies in Ancient History Yang punya teori totem juga Frazer, Freud, dan Durkheim Jadi agama paling tua itu agama totem Totem itu binatang atau tumbuhan yang dianggap suci. Simbolnya suku. Itulah yang dulu disembah. Logika totem ini kan dipakai sampai hari ini. Jadinya lambang negara. Indonesia punya totem namanya Garuda. Amerika punya Elang. Apa aja totem itu. Inggris punya singa. Ayo. itu lang FA Cup itu ya gambar Three Lions. Argentina punya
1: apa Messi. <laughs> <laughs> orang apa loh? Ayos,
0: ngomongin ngantuk ya. Jadi Totem dari Totem ini terus muncul gagasan ketuhanan. Lalu kok suku ini menang terus, suku ini semakin lama semakin jaya. Wah itu temnya orang jos Lama-lama totem ini terus disebut Supreme Being Wah dia berarti Supreme Ultimate Garuda Di dadaku Garuda pasti menang Lama-lama kok menangan terus Ini orang muncul di ketuhanan Karena di Indonesia kalah terus nggak muncul-muncul Supreme Being -nya. Tapi di suku-suku yang menang terus Ini memunculkan gagasan Mungkin ada Tuhan yang luar biasa Yang diwakili oleh tumbuhan Apa binatang kita ini Itu logikanya totem Itu yang dipakai Durkheim, Freud, dan Frazer Frazer dan Freud tokoh psikologi Durkheim tokoh sosiologi Jadi totem Ya kayak dulu mungkin kalian ikut pramuka itu loh kan Disuruh bikin totem setiap regunya Ada regu kelinci, ada regu semut Ada regu ya tikus Ada regu ya Ya, dulu kan gitu itu sebenarnya semacam logiknya bahwa anu lecik totem nanti waktu ada perlawanan perlawanan kok sukumu regumu terus itu kan semakin bangga menang nih kelinci nih menang terus nah, lama-lama kelincinya dipertuan jadi tuhan sama kayak totem suku yang kalah biasanya terus kok kalah terus lama-lama ganti totem ya itu yang terjadi atau ikut totem yang menang. Biasanya begitu. Itu namanya psikologis evolusionistis. Ada juga yang punya teori namanya antropologis urmonodistis. Termasuk Karen Armstrong. Katanya Karen Armstrong, enggak lah, enggak usah aneh, aneh Manusia itu memang secara fitroh percaya pada Tuhan yang satu monoteis. Cuma monoteis asal uru monoteis itu monoteis yang asli. Yang diidolai oleh Karen Armstrong itu Pater Wilhelm Smith yang punya teori antropologis uru monoteis bahwa manusia paling primitif itu hakikatnya monoteis. Katanya Armstrong, cuma Kenapa kok jadi dewa-dewa jadi gak karu karuan Jadi manusia itu cenderung pragmatis. Tuhan yang menetis itu kan berjarak dari manusia. Tuhan yang ada di sana. Makanya kalau kamu berdoa kan bangga. Kamu kalau doan bangga apa? Minggu. Ya Allah minta apa? Ya Allah minta. Kalau kamu merasa Allah itu terlibat dalam hidupmu, ada di dalam dirimu, di alam semesta ini, dia ada di mana-mana, mungkin binggluk, tapi kalau merasa Allah jauh di sana kamu enggak. Yo, enggak tahu Kamu mikirnya gimana? Kamu doa juga kadang nyusahin kan doanya apalan. Tapi bagi Karen Armstrong ketika manusia Tuhan itu jauh, dia enggak puas, pengin Tuhan yang akrab gitu loh, yang terlibat Dengan kita, bukan yang jauh-jauh yang tidak bisa dipahami Dari situlah terus muncul gagasan roh-roh tadi Muncul gagasan dewa-dewa, tidak karu-karuan Yang jauh, yang sejati malah dilupakan Itu katanya Karen Armstrong Jadi awalnya manusia itu monoteis Tapi terus nyelawang lagi, nyelawang lagi, nyeleweng lagi Nyeleweng, dimonetiskan lagi Dikirimkan Nabi Nyeleweng lagi, dimonetiskan lagi Dikirimkan oleh Tuhan yang sejati Nabi Rasul Kitab Suci Jadi selalu begitu kisahnya manusia itu Nyeleweng lagi Kalau kita yakin Nabi Muhammad adalah Nabi Muhammad Terakhirnya Nabi Muhammad Kalau sekarang nyeleweng lagi ya, Walau alam bisa ya. Selesai di dimonetiskan lagi sama Allah ya, Ditotong, ganti cerita
1: Nah
0: itu Katanya Karen Armstrong, jadi manusia aslinya itu monoteis. Oke, kita lihat katanya Armstrong selama 4000 tahun lebih gagasan monoteisme keberagamaan Tuhan satu yang sejati itu mampu menjawab banyak pertanyaan. Islam, Yahudi, Kristen itu menyelesaikan sangat banyak sekali problem, peradaban problem kemanusiaan dulu. Hanya saja manusia hari ini, banyak yang tidak merasakan lagi manfaat langsungnya punya Allah, punya Tuhan, punya agama. Agama tidak banyak main, tidak banyak fungsi lagi hari ini. Apalagi di kalangan orang-orang pinter yang ngerti agama. Agama di tangan banyak orang yang tidak pas, yang keliru maka lama-lama terjadi deviasi, agama kehilangan fungsinya dan pada saatnya dia akan terlupakan, Islam yang benar yang kamu sebut rahmatan lil alamin yang kamu sebut agama damai, Islam itu indah, maaf ah, dan seterusnya
1: <tuh> <tuh> uh, iya kan
0: lama-lama akan kamu lupakan kenapa? tidak operatif Dia nggak solutif terhadap problem peradaban. Kenapa dia nggak solutif? Karena kamu nggak pakai. Kamu pakai untuk yang lain. Gitu. ISIS pakai Islam untuk bunuh orang. Imam sama tidak? Maka Islam untuk ngebom orang. Kamu Islam, kamu gunakan untuk apa sekarang? Untuk menjawab problemmu kalau kamu Muslim. Dan ini ya karena agama tidak fungsional, tidak operatif lagi, lama-lama pasti hilang karena agama Islam. Seandainya masih ada sudah sangat terdistorsi. Padahal 4.000 tahun sejarahnya Tuhan di Yahudi, Kristen, Islam. Iya, Oke. Oh, yeah.
1: okay.
0: Jadi 4.000 tahun. Gagasan Tuhan Dengan bekal Tuhan Umat Islam Itu suara kok Kembang hati Iya lah Tidak apa-apa Senang sekali mungkin Tuhan Ada kembang hatinya Jadi
1: <guluh>
0: Ya kita nikmati aja lah lumayan Ada iklannya
1: Heeh. Uh -uh. Oke. Okay. Oh, ya. Yeah.
0: Dilanjutkan saja. Oke, okay. jadi awamnya melakukan ini, orang pintarnya melakukan ini. Hari ini kalau kalian Armstrong pinjam Peter Burger. Ora oh, primo, ini Peter cercer ya. Oke, okay. katanya Peter bergeri. Kita, kita itu berarti orang-orang pintar, termasuk kita yang intelektual, yang mahasiswa, sering menggunakan standar ganda. Standar ganda itu, kalau kita belajar tentang agama-agama kuno, ajaran-ajaran agama, ucapkan, ingat. Kalau enggak gitu enggak selesai-selesai nanti. Satu. Iya, ternyata kita yang kalah. Sengara-sengara bobo. Ada yang mau nonton dulu enggak apa Bagus loh itu. Alhamdulillah Kita akhirnya <laughs> okay. Oke Tinggal dikit Jadi katanya Peter Albert In pelan hari ini Itu sering pakai standar Ganda Kalau membaca pinggiran-pinggiran agama Masa lalu Sering dianggap this, so, Out of date Hanya anak zamannya dulu, sekarang sudah nggak relevan lagi. Padahal kalau membaca pikiran hari ini, pikiran-pikirannya sendiri sekarang, tidak mau melabelkan itu. Terhadap pikirannya sendiri, dia nggak mau bilang, ini pikiranku untuk hari ini sementara. Nganggep pikirannya hari ini itulah yang pasti benar. itu yang dikritik oleh Peter Berger standar ganda kalau memang pikiran-pikiran masa lalu itu relatif dan sudah nggak relevan lagi pikiranmu hari ini juga sifatnya relatif pada saatnya akan nggak relevan tapi orang Barat termasuk kita yang intelektual sering sewenang-wenang menang-menangan pikiran dulu relatif relatifkan pikiran yang sekarang dianggap inilah yang benar Ya kan? Kalau kamu cerita apa ceramah apa ngajarkan seolah-olah inilah yang benar. Itu pikiran dulu. Itu Ghazali abad ke-9, abad ke-10. Itu abad ke-7 zaman Nabi. Sekarang mungkin nggak relevan lagi. Tapi untuk pikirannya sendiri dia nggak mau ngomong, pikiranku juga gitu sebenarnya. Sekarang mungkin relevan. Sebentar besok mungkin juga tidak relevan lagi. Itu yang disebut standar ganda Jadi, kalau memang bebas sejati Bebas sejati itu maksudnya ya Kita berpikir bebas Kita berpikir sesuai kepentingan kita sekarang dan hari ini Berarti pikiran kita juga relatif Orang lain dengan kebebasannya punya pikiran yang berbeda Cuma sekarang banyak ilmuwan mengklaim pikirannya lah yang paling benar Inilah tafsir yang pas. Ini selalu begitu. Itu namanya standar ganda.
1: Oke. Okay.
0: terus katanya Karen Armstrong memaksakan Tuhan ke dalam isolasi intelektual, ke dalam ruang suci milik kita sendiri. Merupakan tindakan yang Tidak sehat dan tidak ilmiah Ini tak, tak terjemah langsung Dari buku terjemahannya Ini akan mendorong orang Untuk berpikir bahwa perilaku Yang diahami oleh Tuhan Tidak perlu dikenakan standar normal Dalam soal kepantasan Dan rasionalitas Katongan ini agak susah kamu pahami Kalau dari terjemahannya Kalau dari aslinya Maksudnya ini lo kan gitu jadi kalau ada orang ngomong urusan Tuhan itu nggak ada hubungannya sama akal Tuhan itu urusan tersendiri nggak usah dipikir Tuhan itu sakral akal nggak akan nyampe ke sana katanya keren Armstrong itu enggak sehat enggak alamiah ya. Inilah nanti yang jadi sumber orang melakukan apa pun atas nama Tuhan dan nggak mau disalahkan. Orang nggak bisa sadar bahwa itu sebenarnya cuma pemahamanmu, pemikiranmu tentang maunya Tuhan, bukan maunya Tuhan yang sebenarnya. Jadi orang-orang kan kita sering bertindak. Ini sesuai dengan maunya Allah. Inilah yang diinginkan oleh Tuhan itu kan. Seolahlah kita jatuh curi bisanya Allah. Seolah olah bukan akalmu yang main. Karena bagi kamu akal nggak boleh main. Urusan Tuhan, urusan yang sakral. Tapi katanya Karen Armstrong itu nggak alaminya, nggak mungkin bisa kayak gitu. Begitu kamu begitu bertemu yang namanya manusia, pasti akal budinya main. Jadi kalau maunya Tuhan Itu selalu maunya Tuhan menurutmu Maunya Tuhan menurutku Maunya Tuhan yang sebenarnya kita Tidak tahu Kecuali kamu ketemu dulu sama Tuhan Jadi kalau ada orang ngomong Inilah sesuai yang diinginkan Tuhan lho. Kok santuan ngerti Kalau pengen ngerti maunya Tuhan yang benar Mau ketemu dulu aja sama Tuhan Ya kan Jadi nggak tahu kita maunya Tuhan yang benar apa, tapi kita tetap harus memahami apa maunya Tuhan, karena kita orang yang berTuhan. Cuma hasil kesimpulan kita tentang Tuhan dan maunya itu pertanggungjawaban moralnya mutlak ada pada diri kita. Jadi kalau kamu mukul orang dengan alasan perintah Tuhan, Dan kamu di penjara itu sudah resiko karena kamu yang harus tanggung jawab, kamu yang muguli. Gak usah lari pada Allah, bukan kamu. Itu kan kayak zaman Umar pun khotbah ada maling bilang lu saya maling itu kan sudah takdirnya. Allah menghadirkan saya kayak gini. Terus katanya Umar yo, saya muguli kamu juga sudah takdirnya. Ya kan, Selesai kalau alasannya takdir ya tapi takdir. Jadi Allah selalu kamu jadikan kambing hitam. Gitu loh. Mari kita berantas kemaksiatan. Terus kamu ngerusak kemana-mana. Mukul orang di mana-mana. Seolah-olah itu. Ini perintah Allah loh. Kalau Allah ada dia bisa tersinggung itu.
1: <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO>
0: <SILENCIO> Lagu aku perintah, Mukul-mukul kayak gitu. Kok jadinya lucu kan gitu. Jadi itu malah Karen Armstrong. Jadi. Tuhan jangan dipaksa untuk diisolasi secara intelektual Karena nggak mungkin itu nggak alaminya Kamu pasti memahami Tuhan Sesuai versimu, kaca natamu. Dan apapun tafsuranmu sah Cuma tanggung jawablah sendiri Itu aja Maunya Karen Armstrong Terus meskipun demikian I know, Yang selama ini kita pelajari Ketika kita belajar Tuhan Memahami Tuhan pakai akal Ada kelemahannya Kelemahannya apa? Ini Kalau pakai bahasa lain Katanya Tuhan itu Huli awel Katanya Tuhan itu Mukolafatuhulul hawadis Berbeda dengan apapun yang ada Lah kok dijelaskan Seperti para filosof kemarin Sebab pertama Penggerak pertama Lalu Itu kan ngomong apa yang ada sekarang Paradigma berpikir ruang dan waktu Kalau Tuhan sama sekali berbeda Ya tidak bisa dia dijelaskan dengan logika Sebab pertama, penggerak pertama Kalau dia sebab pertama, penggerak pertama Itu berarti urusannya masih dunia Katanya Tuhan itu sama sekali bukan urusan dunia Sama sekali berbeda Tidak bisa dideskripsikan itu kelemahannya, pikiran-pikiran para filsuf. Tapi juga ada kelebihannya. Dengan gaya filsafat menjelaskan tentang Tuhan, Tuhan rasanya lebih dekat, lebih akrab. Dia tidak sama sekali asing jauh yang tidak terjangkau. Tapi dengan penjelasan kayak kemarin, penjelasan-penjelasan filosofis tentang Tuhan itu rasanya Tuhan itu ya terlibat apa jalannya hidup kita sehari-hari. nggak sangat jauh di sana yang tidak terjangkau. Jadi ternyata kita juga bisa kok menjangkau Tuhan meskipun sebatas pengalaman kita sendiri, sebatas nalar kita sendiri. Jadi itu kelebihan kelemahannya belajar tentang Tuhan secara filosofis, katanya Karen
1: Armstrong. Oke, sedikit lagi. <tuh> ya jangan
0: lama-lama nanti nyambungin tuh kalau otakmu sekarang sudah mulai masuk ke delta <laughs> Jadi kalau tak biarin setengah jam lagi yang akan pulis. ya, katanya Armstrong Whatever conclusion we reach about the reality of god the history of this idea must tell us something important about the human mind And the nature of our aspiration. Apapun kesimpulanmu, apapun teori yang kita temukan, yang we reach, yang kita jangkau tentang keberadaan Tuhan. The history of this idea, sejarah gagasan tentang Tuhan ini must tell us something important about the human mind. Memberitahu kita tentang Satu pikiran manusia Dan karakternya Jadi sejarah Tuhan Itu hakikatnya adalah Sejarah perkembangan manusia itu sendiri Jadi historisitas Tuhan Itu hakikatnya adalah Historisitas perkembangan manusia itu sendiri Kalau kepengen ngerti Sejarahnya Kepertuhanannya Islam Indonesia Pelajarilah Tuhannya Orang Islam Indonesia Bagaimana evolusi gagasan Tentang Tuhan di Indonesia Itulah sejarah Pikirannya manusia Indonesia Tuhan dipersepsikan sebagai A Sebagai B, sebagai C Di balik itu ada timbunan sejarah Yang bisa kamu bongkar Ya kayak tadi loh Eh ternyata Tuhan yang punya kaisar langit yang punya anak banyak punya dewa kecil-kecil banyak itu imbas dari sistem kerajaan. Tuhan yang didiskriminikan oleh mahasiswa filsafat Tuhan yang serba santai di balik itu ada cara berpikir santai para mahasiswa filsafat. Tuhan yang sebagai aku serba ngamuan dari mahasiswa hukum dari mahasiswa syariah di balik itu ada cara berpikir hukum. mahasiswa syariah jadi makanya kita bilang coba sih sekarang deskripsikan Tuhan menurutmu dibalik itu ada kamu sebenarnya makanya ada filosof Helenisme era romawi yang bilang bahwa seandainya kuda punya Tuhan maka Tuhannya juga jenisnya kayak kuda ya kan sekarang saya yakin 100% di kepalamu yang Seandainya dipaksa menggambarkan bentuknya Tuhanmu kan juga kayak manusia. Ada kepalanya, ada tangannya, mungkin cengkarnya panjang, mungkin besar luar biasa, tapi bentuknya kan manusia. Ayo, bentuknya kan pasti manusia. Enggak, enggak mungkin di luar gambarnya tentang yang bukan manusia. Malaikat aja kan gambarnya juga kayak manusia. Surga neraka juga kamu gambarkan kayak bangunan yang ada di dunia ini. Surat al-Mustaqim ya paling kayak jembatan kera kau jembatan kariota, kau buat jembatan sayekan hanya saja jembatannya kecil kan itu aja di balik imajinasi metafisik agama sebenarnya ada kamu di level apa dirimu sekarang berada itu yang dimau oleh keran Armstrong jadi Kalau Islam jadi keras luar biasa Itu kan jangan dilihat Islamnya Lihat aja aktornya Sejarah yang ada di balik Islam yang keras Ya kan Kalau Islam rusak Lihat aja jangan lihat Islam rusaknya Tapi lihat pasti ada aktor Yang memahami Islam secara rusak Itu yang Karen Armstrong Jadi Whatever Conclusion we reach about the reality of God The history of this idea Must tell us something important About the human mind Jadi Kamu adalah apa yang kamu pikirkan Termasuk tentang Tuhan Dan agama Temanmu yang lain juga begitu Maka saling hargai Saling toleran Tidak usah terlalu sering debat tapi bisalah menerima kalau ada yang berbeda. Itu aja kuncinya hari ini. Kebanyakan diulas, diulas capek. Mari kita debat terbuka enggak menyelesaikan masalah kok daftar terbuka paling ya hasilnya tetap gegeran. Ya kan? Lebih enak kalian sudah paham kan ideologi sana gimana, kita gimana, saling terbuka, saling menerima. Kalau kamu merasa yang sana salah diingatkan, kalau enggak mau ya sudah. Urusanmu sendiri. Besok masuk surga ya rasakan sendiri Kalau saya yang keliru saya masuk neraka Semoga diampuni Ya gak <tik> <tik> enak lah Masuk neraka Ya yeah. kalau besok masuk neraka semua sih Kan nggak sempet ngurus yang lain Cuma kalau masuk surga semua Yang gak enak Eh ternyata masuk surga juga kamu <tik> Ya iyalah <tik> gitu aja kok dulu motornya minta ampun biasa aja ternyata bareng lagi di sini ya cuma tidak ada siaran langsung sabak bola besok di surga Atau mainnya ada di neraka semua jadi ya, di neraka itu ramai nanti ada box office ada HBO ada di sana semua di surga kamu pertunjukannya ya paling hadat alwi kemudian banyak kan yang ada di sana itu kamu jangan nyari yang akan neko iya <laughs> lagunya ya gitu gitulah beli nasi terus jiroa ya gitu-gitu kamu tidak akan nemu Britney Spears nggak akan temu okay. the only way to show a true respectful cut is to act morally while ignoring cut's existence Satu-satunya jalan Untuk menunjukkan bahwa kita menghargai Tuhan Adalah berperiklakulah secara moral Dan gak usah terlalu sibuk dengan eksistensinya Tuhan Biarlah Tuhan ada dan tetap ada Gak usah terlalu panjang dibahas Tapi kamu jadilah manusia yang bermoral Itu sudah menunjukkan penghargaanmu yang luar biasa pada Tuhan Ya kan Tuhan tidak terlalu bangga kamu tiap hari bahas dia. Tapi Tuhan bangga padamu kalau kamu jadi manusia yang baik dan bermoral itu namanya kerana Armstrong. Jadi dia bilang, to show a true respect for God is to acknowledge while ignoring God's existence. Makanya filsafat ketuhanan hari ini kita akhiri karena jangan dibahas banyak-banyak deh. Cukup kamu aja jadi manusia yang bermoral Yang baik Itu katanya Karen Armstrong Kenapa sih? Karena ternyata yang bukit Belajar filsafat ketuhanan itu Tidak simpel Kenapa kok tidak simpel? Karena kalau katanya Einstein Kenapa filsafat ketuhanan itu Tidak simpel? Karena kita tidak paham Apapun kok rasanya Bulat atau ruwet Itu bukan karena sesuatunya Yang ruwet tapi karena Kita yang gak paham Jadi jangan disalahkan objeknya Salahkan dirimu yang Gak paham Jadi katanya Einstein begitu Jadi whatever is not simple It means that you are not understand Kok kamu belajar filsafat Pak, Filsafat itu jelimet Bulat Bukan filsafatnya yang jadi mendulut Kamunya yang tidak paham Kan cuma itu Begitulah orang lain bisa memahami filsafat Oke Kita membahas Tuhan Sudah selesai Minggu depan Kita ganti tema ya Biar nggak bosan Jalan-jalan lagi ke Timur Raja deh Dulu sudah Ngomong Cina, sudah ngomong India Minggu depan kita ke Jepang Ya kita lihat Ada banyak Jepang itu luar biasa Mungkin saya ingin masuk Sedikit karena di Cina belum sempat Ketemu dengan Zen kita Zen buddhisme meskipun melalui Jepang Karena di Jepang Ada Zen buddhisme Tapi minggu depan mungkin masih pengantar atau filsafat Jepang Syukur-syukur nanti Kita bisa ngomong Filsafat etiknya Bushido atau Samurai Kalau waktunya nyampe, kalau nggak nggak terlalu bosen di Jepang karena Jepang itu relatif stabil, tidak meledak-ledak tapi istiqomah konstan. Baik sistem sosialnya maupun sistem mentalnya. Bandingkan sama Cina yang agak meledak-ledak, fluktuatif. Tapi nek Jepang itu relatif Kukuh, relatif kokoh bangunan etiknya. Nah, kita perlu sebentar jalan-jalan ke sana. nanti setelah itu mungkin balik lagi ke barat nggak tahu temanya apa mungkin bahasa mungkin apa yang bisa setelah itu balik ke timur lagi sampai nanti kalau sudah capek keluar negeri kita ke Indonesia ya jadi pada saatnya cuma pelan-pelan Saat mbaknya oke okay. ada yang tanya yo mas tak apa, -apa masih ada lah lima sepuluh menit
1: Heem. Heem. Cariin gue mm, -mm.
0: Okay. Kesimpulannya Kalau gitu semua agama Sama benar ya menurut Pengikutnya masing-masing Iya -masing. yeah. Maksudnya gini Kalau ada lima cewek cakep-cakep Kamu kan nggak cukup bilang Wah oh, lima ini cakep semua kan kamu harus milih salah satu Yang menurutmu Paling cakep Dan kami bisa dasar sendiri Jadi Meskipun lima-limanya caket kan Gak mungkin kamu ambil semua Sujiwara ya. itu memenang lima Jadi dari lima Karena kami itu harus memeluk salah satu Yang menurutmu paling caket Bukan berarti yang lain jelek, Tapi menurutmu yang paling cakep ya ini Itu kan Kalau itu kan tergantung selera nanti kan Yang paling cakep mana Seperti agama yang paling benar mana Kan tergantung persepsimu Kesejarahanmu masing-masing Terus Metode Empatiknya Karen Armstrong itu Jadi Dia memposisikan Diri Di posisi si Peneluk agama itu sendiri Ini waktu kajian aja Setelah kajian selesai ya Dia keluar lagi Dia bilang Saya freelance monopaisum Monopais tapi freelance Itu kata lain Itu sebenarnya istilah-istilah yang banyak Populer di kalangan Para filsuf barat kontemporer seperti Betran Kassel dan kawan-kawan yang bertuhan tapi tanpa agama. Religion no tapi morality yes. Itu tanya yang jenis-jenis kayak gitulah. Tapi kalau Armstrong ini, dia masih sangat respect terhadap agama apapun. Sebenarnya dia masih Kristen bilangnya tapi tidak serijit dulu waktu jadi biarawati. Dia punya konsep sendiri, punya gaya sendiri untuk memahami Tuhan. Jadi empatik itu sebagai metode ya seandainya kamu orang Buddha mengalami hal menghadapi ajaran seperti Buddha oh, mesti gini yang dirasakan. Itu kalau pakai istilahnya Satu Zenesar dan kawan-kawan namanya passing over. Passing over itu menjelajahi agama-agama lain untuk dapat pemahaman lebih bagus, lebih dalam tentang spiritualitas khususnya. nanti pada akhirnya kembali lagi pada agamanya sendiri dengan pemahaman baru wawasan baru yang gak kaku lagi kayak sebelumnya itu sebenarnya gayanya Armstrong kalau yang tentang ilham wahyu, wangsit, nulus, infiktif dan lain-lain itu memang harus dilatih kalau pakai bahasa sufi harus ada riadohnya riato itu kan makna latihan Ya, kalau hubungannya sama nulis ya sering-seringlah latihan nulis tulis tulis banyak-banyaknya tentang apapun Hari ini mungkin karena pengaruh gadget ya Smartphone, Facebook dan kawan-kawan Kamu tidak terlatih mengekspresikan gagasanmu secara detail dan panjang Biasanya kamu cuma satu dua kalimat Kadang-kadang cuma satu huruf, satu gambar, satu jempol selesai ya kan. Ya, bayangkan zaman dulu. Zaman dulu itu kan saya pernah cerita kan kalau zaman dulu enggak sebelum ada HP, sebelum ada smartphone kan ngomong sama pacar aja kan harus ngirim surat. mulus dulu panjang lebar pakai surat, dikirim, balasannya nunggu 2-3 minggu ditunggu, ada kangennya kan kalau nunggu itu dibaca enggak, ya responnya gimana ya kan romantis terus dibalas suratnya dibawa kemana-mana bolak balik dibaca bolak balik dilihat ngeni artistik tidak kayak sekarang kan oke okay. sekarang kan kamu cuma pakai sms jam dua malam sms satu kalimat sudah tidur oke okay. ya
1: yeah.
0: Nah, terus jawabnya belum hmm. Itu pun disingkat BLM ya.
1: Kayak dulu tak ceritain oh,
0: Anakku baca SMS-nya mahasiswa itu Tak, besok ketan nggak? tanda tanya Terus mohon di BLS nah, Anak saya nggak bisa Ya ini ada SMS, minta di plus. VLS kita cile rice yang pergi plus ya sini tak plusnya. Oke saya kira itu ya. Untuk malam hari ini minggu depan kita jalan-jalan ke Jepang dengan filsafatnya orang-orang Jepang. Ya wa yahuwulawafik walafu mengkun walahu alam biswak.